0: El viernes de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Mateo 25, 1 al 13. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. «El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite». Mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito, «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon las lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, «¿Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan?». Pero éstas les respondieron, no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Con el relato de hoy, la Iglesia nos invita a reflexionar en la segunda parábola de las tres que nos propone Mateo en esta sección. Esta segunda parábola, y con la cual iniciamos el capítulo 25, está dirigida a todos nosotros y es la de las jóvenes previsoras y las jóvenes descuidadas. Y como en la anterior parábola, esta también insiste en la importancia de estar preparados, pero en este caso... El trasfondo no es el de un robo, como en la parábola anterior, sino el de una boda. Y esta fiesta nupcial representa la maravillosa y eterna fiesta que tendrá lugar al final de la historia, cuando Dios reine plenamente. Y en esta fiesta todos celebraremos eternamente el triunfo del bien sobre el mal. Además, mientras que en la parábola anterior el acento fue en el retraso de la segunda venida, y en el relajo que este retraso produjo en la iglesia, esta vez el acento es en lo inesperado de su segunda venida y en la necesidad de ser perseverantes, pues no sabemos cuándo volverá. Por tanto, la parábola nos invita a preguntarnos si continuamos su camino y si estamos o no preparados para lo inesperado de su llegada. Veamos en detalle la parábola. El relato empieza diciéndonos que Jesús dijo a sus discípulos, el reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Nuevamente tenemos una parábola de Jesús en donde no define lo que es el reinado de Dios, sino más bien, y para que nos hagamos una idea, lo compara con la actitud de unas jóvenes que han sido invitadas a una boda. Diez son las muchachas que han sido elegidas a participar en el cortejo de honor del novio pues parece que la costumbre en ese tiempo era que las diez elegidas formen parte de una procesión de luz que se hacía llevando pequeños lamparines encendidos con aceite de oliva para iluminar el camino y acompañar al novio a la casa de la fiesta. En esos tiempos, y por el carácter machista de la sociedad, el importante era el novio. El novio representa a Jesús, al hijo del hombre, que deberá volver en cualquier momento, y las diez vírgenes nos representan, pues todos los creyentes hemos sido invitados a la fiesta del novio. La mención de la virginidad de las muchachas indica que fueron invitadas al cortejo porque iniciaron el camino de Jesús, llevando vidas honestas, rectas e intachables. Es decir, quisieron ser como lámparas encendidas que dan luz a los demás. Ahora bien, parece que no todas mantuvieron el impulso inicial, y a medida que fue pasando el tiempo, algunas se fueron relajando y dejando de lado el camino de Jesús. Pues no basta empezar a caminar el camino de Jesús, no basta haber sido elegidas para ser parte del cortejo. El camino de Jesús exige perseverancia, exige no cansarse, exige seguir siendo honestos a pesar de las dificultades y contradicciones que pudiesen sobrevenir. Es decir, exige seguir caminando el camino de Jesús. Y parece que de las diez vírgenes invitadas, cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Es decir, no todas eran constantes. Que sean necias no quiere decir que sean malas, pues ya nos ha dicho que son vírgenes y, por tanto, con méritos suficientes para participar del cortejo y de la fiesta. Ser necias indica más bien que son inconstantes y que a la menor dificultad se rinden. Indica que no son responsables ni precavidas, y que prefieren vivir una vida cómoda ahora en vez de preocuparse del futuro. Dice la parábola que las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas, pero también llenaron de aceite sus frascos. Las lámparas en esos tiempos eran unos pequeños zapatitos de arcilla con dos agujeros, uno más grande al centro para poder echar el aceite y otro más pequeño en un extremo más elevado, con una mecha para poder encenderlos. Y el aceite representa la fidelidad del creyente, aquello que ilumina su vida. Las diez vírgenes llenaron con aceite los zapatitos de arcilla, pero cinco de ellas llevaron frascos adicionales con aceite, por si acaso. Estas vírgenes precavidas son las que piensan que la noche podría ser larga, pues no saben a qué hora llegar el novio, y en consecuencia van preparadas. Dice la parábola que como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. El problema fue que el novio se demoraba en llegar, y ese atraso representa la demora de la segunda venida de Jesús. Ya llevamos muchos siglos esperando que venga, y aún no viene. Y claro, el retraso hace que a todas les entre sueño y se queden dormidas. Este quedarse dormidas refleja lo que había estado sucediendo en la iglesia de Mateo. Se había enfriado en ellas el fuego del seguimiento y se había enfriado en ellas la expectativa de que Jesús podría volver en cualquier momento. Y en consecuencia, la iglesia se había vuelto más pasiva, menos apasionada, menos comprometida, más acomodada. Entonces, según la parábola, a medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. El novio llegó cuando menos se le esperaba, cuando todas estaban dormidas. Medianoche es realmente tarde especialmente para la vida campesina y refleja la tardanza que estamos experimentando. Pero si bien su llegada tan tarde es inesperada, sorpresiva, enseguida viene el grito de alegría. Por fin llegó salgan a su encuentro. Dice el relato que al escuchar el grito, las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. A ese punto, ya despiertas, las diez vírgenes tenían que alistar sus lámparas e iniciar la procesión nupcial para acompañar al novio a la casa de la fiesta. Pues mientras estaban durmiendo, el aceite de sus lámparas se había ido consumiendo. Y preparar las lámparas significaba que debían rellenar de aceite los lamparines, de lo contrario no les iba a alcanzar para poder iluminar la procesión. Entonces las necias, al darse cuenta de que no les iba a alcanzar el aceite para acompañar al novio, pidieron a las que llevaron aceite extra que les diesen un poco. Y entonces dijeron a las prudentes, podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Aquí el problema no es que no las quieran ayudar, sino que no va a alcanzar para mantenerlas con luz hasta entrar a la fiesta. Además, la fidelidad, representada por el aceite, no se puede compartir. O eres fiel o no lo es. Ir al mercado a esa hora parece inútil, pues todo está cerrado. Sin embargo, no les quedó otra que ir a tocar puertas. Y mientras iban, dice la parábola, llegó el esposo. Y entonces las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. El novio no puede esperar. Y una vez que llega, el cortejo nupcial se inicia con las lámparas que hayan encendidas. Luego la parábola dice que, en cuanto entraron a la casa, se cerró la puerta. El cerrarse la puerta indica que a la fiesta del reinado de Dios solo entrarán quienes cuando él llegue se encuentren preparados y acompañen al novio hasta el final. Sin embargo, la parábola dice también que después llegaron las otras jóvenes que probablemente encontraron aceite para sus lámparas y dijeron, «Señor, Señor, ábrenos». Seguramente le dijeron, «También nosotros hemos trabajado para ti». Pero él les respondió, «Les aseguro que no las conozco». Lo que debió suceder es que ellas caminaron un tiempito con él, eran vírgenes y se decían cristianas, pero se habían relajado en el camino, se habían vuelto tibias, y ya no vivían como cristianas. Y esto hizo que el Señor las desconozca. Jesús les dice muy claramente en Mateo 7, 22, 23, Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios?, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, agentes de iniquidad. Nosotros nos decimos cristianos, vamos a misa y hacemos obras de caridad, pero tal vez al final Jesús nos diga, no los conozco, porque no hemos sido perseverantes y cuando llegaron las dificultades, no continuamos caminando su camino. Y entonces la puerta se cerró, y las que no estuvieron preparadas se quedaron fuera. La parábola concluye con una enseñanza principal dirigida a todos nosotros. Estén pues prevenidos porque no saben el día ni la hora. Y en efecto, no sabemos cuándo volverá Jesús por segunda vez, ni sabemos cuándo será el fin de la historia, ni tampoco cuándo moriremos. Puede ser que sea hoy mismo. Lo que sí sabemos es que si queremos entrar a la casa con Jesús y participar de la gran fiesta final, debemos estar siempre atentos. Siempre vivir a la luz de la verdad y de la justicia, ayudando a todos los que podamos y viviendo rectamente sin bajar la guardia, esforzándonos hasta el final, de lo contrario, nos quedaremos en la puerta. La conclusión de la parábola nos invita a preguntarnos si cuando venga, en el momento menos pensado, estaremos o no preparados, y por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pidámosle a Dios su ayuda para que, como dice San Pablo en 2 Tesalonicenses 3.13, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.